1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va mi querido Juan Pablo? Con el gusto de siempre aquí estamos en este jueves, en este jueves 10 de junio, programa 751 de Onda Deportiva. En la mañana le dimos algún espacio al tema Liga Pro, hablamos del Consejo de Presidentes, hemos hablado de los clubes, cómo se están moviendo, aprovechando esta para... Eh, algunos hablan de mini, mini pretemporada, tomando en cuenta la Copa América que aparentemente ya se va a jugar desde el próximo día domingo. En esta programación vamos a hacer un repaso básicamente de dos de los cinco partidos que se jugaron en la eliminatoria. Fue fecha de visitantes, Brasil ganó visitante, Perú ganó visitante, Argentina empató visitante, Uruguay empató visitante y Bolivia empató visitante. Y por eso hemos escogido dos partidos que los vamos a detallar a continuación. Dentro de la sexta fecha de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar, como ustedes saben, se marcó una tendencia en la última fecha, siendo jornada de visitantes. Al margen de lo hecho por Perú, que estaba con un punto y ganándonos a nosotros en la ciudad de Quito, ya hizo cuatro al margen de ese resultado. Creo que uno de los más llamativos fue el empate a uno alcanzado por la selección boliviana en Santiago, concretamente en el predio de Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. El lanzamiento penal del de jugador eh, Gonzalo Moreno Martín realmente que ayudó para que se consolide la selección en una posición no antes dentro de la eliminatoria. Se habla de tres partidos seguidos que no pierde, esto no ha ocurrido con esta nueva forma de eliminación que existe en América. Vamos a escuchar a César Farías, el director técnico venezolano que dirige la selección boliviana, muy feliz y optimista, porque sin lugar a dudas, más allá del de golpe numérico, no estar en últimos lugares, el golpe anímico será fundamental y esta Copa América Brasil 2022 va a servir precisamente, dice él, para afianzar, para consolidar todos estos avances que se han visto en cancha. Uno es una cosa es lo que propone Bolivia jugando visitante y él dice que una muy diferente ahora será lo que pueda hacer Bolivia jugando en casa en el Hernando Siles en La Paz. Escuchamos entonces a César Farías, director técnico de la selección Altiplano. El fútbol hay que, que tener eh, un poquito de criterio
3: y reconocer, ¿no? es indudable, para nadie un secreto que Chile ha ganado dos Copa América con esta generación, ha ido a dos mundiales y que ha sido un, una sensacional selección pero algo ha debido hacer bien Bolivia que tiene tres partidos seguidos de eliminatoria con todas la, las dificultades que tiene para sacar tres puntos ¿no? dos de visitante en Paraguay y, y ganar a Venezuela en casa ¿no? este, quiere decir que que el equipo es solidario, que el equipo sabe defenderse profundamente, que marca goles, que trabaja bien la pelota detenida, que cuando puede juega buen fútbol y cuando no puede se defiende bien. Hoy cualquier equipo que venga a esta cancha rápida, con la calidad de los jugadores chilenos, no la va a pasar bien. Sin embargo, con un poco de suerte, con, en algunos momentos, con mucha gallardía, con mucho orden, con mucho trabajo de equipo, con una mentalidad muy fuerte y con mucho orgullo, nuestros jugadores han sacado un punto que nos mete de vuelta en la posibilidad de empezar a pelear. Entonces, eh, eh, hablar en, en esa tónica no tendríamos nada que hacer aquí, le deberíamos dar los tres puntos a Chile, porque sí, Chile juega mejor fútbol que nosotros hoy acá, y que, quién lo va a desconocer. Nos superó en muchísimas facetas Chile, pero de eso se trata el fútbol y al final los puntos son los que te llegan al Mundial.
1: Y les hablaba de Marcelo Martín Moreno, Marcelo Moreno Martín, dígalo como quiera, el delantero eh, brasileño boliviano es una de las figuras de esta selección boliviana y desde ya goleador histórico de la selección. Bueno, vamos a escucharlo a él después del de compromiso, reitero que se empató a uno muy feliz, porque realmente Bolivia de a poco comienza a despertar y reeditar lo hecho. Recuerdo década del 90 con el técnico Ascagorta cuando se llegó al Mundial. En ese tiempo hablamos de un técnico español, extranjero también en la selección, pero lo hecho por el bigotón Ascagorta fue importante porque presentó un grupo de jugadores bolivianos que después se emigraron al fútbol internacional. Siendo punto de partida en el fútbol boliviano, hablando de antes de Ascar Gorta y después de Ascar Gorta. Con Ascar Gorta la selección llegó a cosas muy interesantes. Por ejemplo, Brasil nunca había perdido en eliminatoria. Le ganó Bolivia. Le ganó Bolivia. Bolivia hizo cosas realmente muy llamativas. Y ahora Marcelo Moreno Martins pretende eh, despegar nuevamente ese sentir, ese sentimiento de los bolivianos en torno al apoyo a su selección. Marcelo Moreno Martins a continuación luego de ese partido, empate a uno, Chile-Bolivia.
4: muy bien dentro de la cancha y supimos manejarlo bien en el segundo tiempo, con algunas llegadas, con algunos cambios que, que nos trajo una seguridad mayor a, adelante, entonces las cosas nos no, no salieron muy bien y, y lo que queremos a partir de ahora es ir al mundial. Ese es nuestro deseo, mi deseo y, y vamos a competir hasta el final. Muchas gracias Marcelo, que tenga buen retorno y felicitaciones por este punto de oro que se llama. Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
1: Y hablando de este partido, Martín Lazarte, el director técnico uruguayo de la selección chilena, también esbozó eh, su malestar en torno al resultado. Eh, no le quedó claro la jugada del penal, él indica que estaba en otra posición, pero está consciente de que las eliminatorias suramericanas en esta parte del continente son así. No hay equipo, exceptuando Brasil, que tenga eh, todos eh, los puntos merced a, a los juegos que ha desarrollado. Las diferentes selecciones se pueden quitar puntos entre ellos porque existe una paridad que se ha observado sobre todo en esta última fecha que fue jornada de visitantes. Martín Lazarte, el técnico de la selección chilena, hablando de este empate a uno y su molestia.
5: Bueno, eh, la, una parte de la pregunta eh, la respondí en la anterior. Es decir, yo creo que, lógicamente, hoy era muy importante ganar. Lo dije el otro día cuando empatamos con Argentina. O sea, debíamos hacer bueno el empate con un triunfo hoy, que no conseguimos. Eh, bueno, y fuera de eso, digo, es muy difícil, repito, es muy difícil. Este, no, no sé la primera parte de la pregunta, como decía.
6: Eh, ¿Cuáles son las explicaciones futbolísticas ah, del partido?
5: Hace algunos años algunos colegas chilenos acordarán en este, mismo estadio, en este mismo estadio yo dije, el fútbol me debe una ahora me debe dos hoy me debe dos sí. pocas veces lo digo ¿eh? este, la verdad que no es raro encontrar una explicación la pregunta era una explicación futbolística es bravo encontrar una explicación <risa> para mí es bravo, sí
6: Felipe Ogradic de la Roja.cl le pregunta, a pesar del empate ¿qué rescata como saldo positivo de este partido?
5: Bueno, a ver, creo que el equipo planteó una postura táctica diferente a la que habíamos tomado el partido anterior, sabíamos que tenía que ser así, los jugadores se brindaron, yo vi un equipo que jugando, eh, en el primer tiempo sobre todo, algunas pasadas del segundo también, lo intentó hacer siempre, intentó abrir el juego, pero también del punto de vista de la entrega, también del punto de vista del, del, del vibrar, vi un equipo muy sólido desde el punto de vista anímico, una cosa que yo creo que es muy importante, más allá de la de la sensación que tenemos todo hoy, decía Pancho hace un ratito caliente. Bueno, sí, es lógico. Pero bueno, nada, no nos queda otra que seguir trabajando, seguir mejorando, tratar de, de seguir afiatando detalles para que no ocurran cosas como la de hoy.
6: Juan Pablo Calderón de camarín.cl pregunta ¿En la fecha jugada hoy ningún cuadro local pudo ganar? Tomando este antecedente en cuenta, ¿siente que el nivel de las elecciones en las clasificatorias es más parejo que en procesos anteriores?
5: Eh, bueno, eh, está claro de que eh, las la situaciones son la, esas a las que hacía referencia tu colega, ¿no? eh, tomando en cuenta que nosotros, por lo de, de haber ganado, pasábamos de quedar fuera a estar dentro, incluso ni siquiera repesca. O sea, el fútbol tiene eso, ¿no? este, la eliminatoria tiene eso. Pero bueno, no, 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 no sé mucho qué pasó con los otros, ¿no? la verdad que no este, me preocupan los nuestros. Este, repito, lo más importante acá que que descansen bien, que se recuperen y que, bueno, este podamos encarar lo que viene de la mejor manera.
6: Gonzalo Álvarez de Radio ADN le pregunta, después de que usted ratificara lo importante de este partido para confirmar el punto obtenido en Argentina, ¿cuánto siente que se hipoteca la clasificación al Mundial con esto?
5: Bueno, la misma pregunta que me han hecho, o sea, es muy difícil yo ahora decir, evidentemente, eh, eh, no sé si la palabra complica, yo creo que lo, lo que hace es, eh, ahora es, no sé, por decirlo de una manera fácil, hubiera sido quizá mejor perder con Argentina y ganar hoy, porque al final es así. El fútbol tiene esas cosas, ¿no? Este, pero bueno, nada, no nos queda otra que seguir trabajando. Repito, ahora queda para la eliminatoria, queda un, un tiempito un poquito largo. Este, esperemos que los jugadores lleguen en un, en un buen momento este, y que podamos seguir trabajando en, en la formación de un grupo, bueno, digamos, este, como el que estamos haciendo hoy día.
6: Francisco Caneo, de Radio Cooperativa, le pregunta... Pensando en Copa América y con el nivel mostrado hoy, ¿a qué objetivo puede apuntar este grupo? Yo
5: comenté desde de un inicio que se, nuestro gran objetivo es la eliminatoria y lograr que Chile oh, que vayamos al Mundial. Esto no significa tomar la, la Copa América de forma banal, simplemente vamos a intentar utilizar la Copa América también como herramienta eh, como la, intentar la aparición o la consolidación de algunos jugadores más jóvenes, porque creo que también forma parte del recorrido del trabajo de este, de este grupo. ¿no? Este, esto lo va a ser, yo lo he dicho más de una vez, esto va a ser, o vamos a intentar hacerlo de forma mixta, es decir, con la participación de algunos jugadores de, muy, de recorrido, de experiencia, con otros más jóvenes, con, con menos experiencia, este, que necesitan, repito, esa información a la hora de competir.
6: Cristian Alvarado de Radio Agricultura le pregunta... ¿Le preocupa el escaso poder de finiquito que tiene, que tiene la selección? Y si tiene alguna opinión con respecto al arbitraje de Aquino.
5: Eh, lo que pasa es que, a ver, no, no, me, no me pregunten a mí cuando todos tienen la posibilidad de ver las cosas diez veces, yo no tuve esa posibilidad. Es mucho más fácil para cualquiera de, de tus colegas afirmar lo que yo puedo presumir o no. no, no tengo mucha idea, ni siquiera la situación del penal, o sea, ni vi, no sé qué pasó, pero capaz que fue penal, porque no... No, la, repito, no, no, de donde estoy no, no, no vi nada claramente. Eh, es una pena, ¿no? Es una pena. Este, pero está, no, no tengo mucho más para
6: decir, ¿no? Y la última, Diego Peralta de Golazo de UCB Radio le pregunta. Martín, buenas noches. Considerando sus dos primeros partidos oficiales, ¿cuál es el balance que realiza de lo mostrado por sus jugadores y cuál es la planificación que tiene para la Copa América?
5: Eh... La verdad que no tengo más que agradecimiento. Los jugadores este, se, han, se han entregado. Hicieron un gran partido en, en Argentina. Yo creo que hicieron un gran partido hoy. Lo que pasa es que, bueno, somos rehenes de esto, ¿no? El, cuando cuando hablamos de ganar, hablamos del procedimiento. Pero cuando el procedimiento es bueno y no gana, el procedimiento parece que es malo. Entonces, somos un poquito. jugamos un poco al, 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 al gato y al ratón. Eh, yo creo que deberíamos haber ganado. Sinceramente, creo que deberíamos haber ganado. No lo conseguimos. Eh, respecto al tema de la Copa América, eh, lo comenté recién, o sea la idea es intentar utilizar la Copa América como una especie, no, no de banco de pruebas porque vamos a llevar a algunos jugadores jóvenes, ¿no? no es que vamos a llevar todo un grupo de jóvenes, a algunos jugadores jóvenes en esa mixtura en la cual yo he hecho referencia, vamos a ver mañana y pasado, tenemos dos días para hacer esa lista final y, bueno, y ver en definitiva en qué, qué jugadores decidimos que concurran. Y otro
1: de los partidos llamativos de esta fecha fue el empate a dos entre Colombia y Argentina. Ojo, en este caso no es por el visitante a Argentina que se lleva un valioso punto, no, al contrario. Argentina ya a los ocho minutos ganaba 2 a 0. Es el segundo tiempo que realiza la selección colombiana, es lo, las variantes que realiza el técnico Reinaldo Rueda, es el levantarse, reitero lo que hace que la selección cafetera le ponga el valor agregado, el amor propio, los deseos y empate, eh, disminuya la ventaja a través de un penal y cerrando el compromiso, cerrando el compromiso ya en minutos de adición, eh, empate a dos. Empate a dos que al local le sabe a gloria, a diferencia de lo que les contaba de Chile. ¿no? Este local, Colombia, le sabe a gloria porque le saca los tres puntos a Argentina que se los llevaba, rescata uno y a Argentina... No es la Bolivia que festejó y celebró en Camerino, no. En cambio, a Argentina se fue escupiendo algodones molestísima porque le sacaron los tres puntos. Miren, dentro de eliminatoria, dos partidos, los mismos resultados, empates, pero con sensaciones diferentes. Es por eso que hemos hablado de estos dos partidos. Y vamos a irnos primero con Lionel Scaloni. El director técnico argentino no ocultó su rabia, ...por este empate alcanzado en, en el Metropolitano de Barranquilla.
4: Bueno, que Confiábamos en que Germán Pesela, como pasó ante los, la pelota detenida, podía darnos algo. Teníamos a Montiel que venía de una larga inactividad y teníamos que tener un lateral en el banco. Y los jugadores son los que, los que tenemos, lamentablemente hay algunos que tienen que quedar afuera pero la decisión fue por este lado, había que tener un lateral en el banco derecho por lo de Gonzalo, que venía con el COVID, mucho tiempo afuera y no sabíamos si iba a terminar el, el partido, y, y bueno, Germán nos podía dar en, en diversas situaciones de juego.
2: ¿Por qué el equipo parece sentirse más cómodo y más dominador del juego de visitante que de local?
4: Siempre domina el juego Argentina, en los seis partidos que estamos... Hemos dominado el juego, a veces de una manera bastante vertical, otra vez con el juego, pero siempre Argentina en los seis partidos que lleva de eliminatoria fue su primer rival, no hay duda. En, en, si te pones a mirar cada uno de los partidos, eh, hemos merecido ganar en, en todos, pero los merecimientos al final en el fútbol no, no cuentan. La verdad que es una lástima que, no, que nos hayan empatado en, en la última jugada. La sensación, sobre todo el primer tiempo, fue muy buena. El segundo, ellos apretaron un poco, se encontraron con un penal al inicio del segundo tiempo. Después, creo que no, no hubo casi situaciones de gol. Y, y bueno, las eliminatorias sudamericanas tienen estas cosas: cuando pensás que está todo todo terminado, no lo está. Y bueno. Lamentablemente nos vamos con un punto cuando realmente merecíamos los tres. No voy a hablar de mis jugadores eh, puntualmente porque la verdad que han hecho un esfuerzo enorme. Los tengo que felicitar en cuanto a eso porque la verdad que jugar acá no es fácil, con la temperatura, con, con el estado del campo, hay muchas cosas que influyen y con un rival que juega. Entonces eh, no me gusta caerle a los jugadores, sobre todo cuando son los primeros que no quieren... ...que las cosas salgan mal, así que no, no entro a valorar eh, el partido de cada uno individualmente.
1: Y vamos a escuchar
7: también a Rodrigo De paul jugador que actuó
1: en el partido.
7: No, bueno, personalmente me encuentro en un, en un muy buen momento, físicamente me encuentro bien... Eh, ...he jugado mucho en mi equipo y, y el rodaje de los partidos eh, te da el ritmo que, que es necesario... ...siempre hay un montón de cosas por mejorar, pero, pero bueno, estamos bien, estamos tranquilos... Eh, ...yo confío mucho en esta selección... ...en mis compañeros... Y, ...y bueno, te vuelvo a repetir que... ...más allá del resultado creo que hicimos... Un, ...un muy buen partido. Bueno, con el desarrollo del partido... ...creo que sí, que por momentos... ...jugamos un, un muy buen fútbol... Eh, ...por ahí hubo en algunos momentos que tuvimos... ...que erramos... Eh, en, algunos, ...en algunos pases que le permitía a Colombia... ...crecer en, en confianza, pero... ...pero bueno, al final nunca termina de ser bueno... Nunca terminás de irte a casa tranquilo por, porque, bueno, te empatan en la última jugada y, y eso conlleva a que, a que te quede esa espina clavada.
1: La otra cara de la medalla fue la selección colombiana. Vamos a escuchar al jugador Borja, que de cabeza, minuto 90 más 4, puso el 2 por 2. Vamos a escuchar.
8: Que hicimos un buen trabajo. Eh, el equipo mostró jerarquía, mostró... Eh, muchas muchas ganas de, de ganar el partido a pesar de que, que el, el árbitro paró mucho el juego yo creo que mantuvimos la calma y, y, y se logró un bonito empate y creo que, que se sumó que es lo, lo más importante pregunta Fabio Poveda ¿Sí?
2: del Club Radio Miguel desde el primer minuto tuvo mucha presencia en el área pero también lo vimos salir de Claro. ¿Qué le dijo el profesor rueda al ingresar? ¿Cuál fue la instrucción
8: que le dio? Bueno, yo creo que, que el profe me conoce muy bien, sabe que, que a mí me gusta salir del área, que cuando no, la, cuando no estoy generando mucho en el área, no me, no me gusta quedarme ahí adentro, me gusta salir y, y fue lo que me dijo, que, que me moviera mucho, que tuviera mucha movilidad, que que los presionara mucho en la, en la parte de arriba porque iban a, a tratar de, de, de quemar tiempo, a manejar el partido y, y fue lo que me dijo, que, que los apretara eh, siempre. Pregunta Camilo Pinto de Paracol
2: Radio. En la jugada del gol se ve el entendimiento con Cuadrado. ¿Usted lo intuía si había dado los entrenamientos?
8: Sí, yo creo que uno viene, uno viene viendo a, a Cuadrado desde que está en la lluvia y siempre ha tirado buenos centros por algo es el mayor asistidor de la Champions creo que, que tenerlo hoy en la selección es una bendición esperamos seguir aprovechando ese gran talento que tiene no solamente para, para tirar centros sino para, para marcar goles también como lo sabe hacer eh, sí, en los entrenamientos tratamos de, 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 de trabajar, trabajar porque creo que la repetición es la que nos lleva al éxito
2: Pregunta te hicieron, de Pasión por el Deporte de Calentía Estéreo. Más allá del
8: gol y lo que significó al final, ¿cómo se sintió en la cancha? Bueno, eh, yo creo que, que bien, eh, tranquilo, eh, con muchas ganas y deseo de, de, de hacer lo que, lo que hice. Yo creo que entré con un firme objetivo que era dejar todo en la cancha, dejar todo a servicio de la selección de este país que tanto queremos y creo que ...que Colombia merecía... ...merecía el empate, merecía ganar... ...y, y creo que que, que... ...que vamos por buen camino.
2: Pregunta Ayodoro Castañeda... <coughs> una llanera, a del Miguel, en su opinión... ...pecamos inocentes en los primeros minutos del juego.
8: Yo creo que pasa muchas veces... ...por, por, por, por la concentración... ...pero creo que... ...que estamos enfrentando... ...a, a una Argentina que, que sabe jugar... Que sabe aprovechar las ocasiones de gol y fue lo que tuvieron empezando el partido. Creo que, que fueron inteligentes, pero después se enfrentaron también a, a una Colombia que tiene muchas mucha variantes, muchos jugadores de, de jerarquía eh, que, que vienen jugando muy bien en, en Europa y creo que, que, que tuvimos mano a mano después. Pregunta Lice
2: Torres del Diario Deportes que David Ospina se acercó usted al final del
8: partido muy obvio, muy obvio. ¿Nos puede decir qué le el arquero? No, me dijo que cuando, cuando me levanté sabía que la iba a meter. Yo le dije que muchas gracias por la que había sacado también a, allá, porque yo creo que nos salvó un par de veces. Eh, creo que es un arquero que, que es una bendición también tenerlo en nuestra selección. Le ha demostrado... A, las veces que ha venido siempre le ha aportado y, y para mí es un privilegio, una admiración total de, de tenerlo. Pregunta: José Luis Alarcón,
2: de Club Sports Internacional. ¿Sentía, ¿Sentían ustedes en el terreno de juego que se podía empatar cuando lo
8: veían en un puesto No, no. Desde que salimos, segundo tiempo, yo creo que acabándose el primer tiempo, Dubán tuvo una muy clara también que, que, que ahí se veía ya que, que el equipo podía ser. Eh, el 2 a 1 y empatarlo eh, salimos con esa mentalidad eh, el profe, los cambios que hizo fueron muy positivos y, y creo que, que tuvimos 3, 4 ocasiones claras también para, 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 para empatar después del, del 2 a 1 y, y creo que, que, que lo que hicimos fue muy positivo
2: Pregunta Carlos, José Gamboa de qué recién Televisión. Miguel, este es el patio de su casa. Usted luchó por volver en su mejor nivel y lo no trajera de nuevo a la selección. ¿Vale la pena todo el esfuerzo hecho y los
8: activamos vividos por momentos como este? Sí, creo que, que ha sido difícil. Ha sido difícil eh, los momentos que, que viví en Brasil, cuando no jugaba, cuando tenía muchos mucho deseos de estar acá y no podía, pero sabía que, que tenía que estar en buen nivel. Tomé la decisión de venir a Junior porque sabía que esta era la casa de la Selección, sabía que tenía, estaba con grandes posibilidades de estar. Eh, conozco el clima y sé que no es fácil jugar, no es fácil rematar lo, 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 los últimos minutos. Yo sabía que tenía mucha confianza, lo hablaba en la previa con los que me conocen, con los que, los que saben lo que, lo que vengo haciendo y les decía eso, que que, lo, que los últimos minutos le iba a costar. Entonces, creo que, que lo que se viene haciendo en Junior es muy positivo eh, y hoy vemos la recompensa. Y para
2: finalizar, pregunta Arsenio Estrada de Misolas ABC. Miguel Ángel Corra, ¿qué pensó cuando Cuadrado llevaba la pelota y mete el centro para, para marcar otro gol importante
8: en su día? No, pensé primero, me, primero en ubicarme bien en ubicarme, en ganarle la posición al, al, al defensa porque, porque tenían defensas de, de mucha estatura y creo que había que primero ganarle la posición para, para poder eh, eh, estar de cara a gol. Eh, sabía que, que cuadrado la iba a tirar bien y era solamente ubicarse, así que gracias a Dios salió un bonito gol y hoy nos vamos contentos por eso.
1: Y cerramos con Reinaldo Rueda, el director técnico de la selección colombiana, que venía después de debutar ganándole a Perú en Lima, ahora empata a dos. Reitero, el resultado no es malo, empate a dos en Barranquilla, ante Argentina. Por favor, escuchemos a Reinaldo Rueda.
0: Resaltar eh, 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 el juego intenso, muy bien disputado en las dos selecciones, ponderar el trabajo del seleccionado argentino que demuestra cada juego su, su capacidad, eh, el talento de sus hombres, el gran trabajo que viene haciendo el profesor Lionel y, y por eso creo que se hacía muy difícil este juego y más cuando ellos eh, logran irse en ventaja. Eh, indudablemente que lo de Colombia ha sido muy meritorio, eh, resaltar ese aspecto del carácter, eh, la capacidad volitiva del seleccionado colombiano, eh, nos costó asimilar ese 0-1. Y creo que Argentina lo aprovechó muy bien para colocar el juego 0 a 2. Y después eh, fue a aceptar eh, los errores que hemos cometido, eh, saber que los teníamos que trabajar, pero en la cancha, en, en entrenamiento, eh, asimilarlo y, y, y buscar eh, la reacción en el segundo tiempo. Eh, eh, o sea, <coughs> eh, no perdiendo la cabeza, concentrarnos en el juego y buscando el resultado que no era fácil, por, por el oficio que tiene el seleccionado argentino.
2: vamos A la misma línea pregunta, Fabio Podera, del Flurralino. ¿Cómo fue el descanso en el Camerino? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles fueron las indicaciones que le dio al realizar tres
0: campos? Bueno, la idea era oxigenar el equipo por el desgaste, los hombres que habían hecho un excelente trabajo en, en Lima, como el caso de Luis Díaz, el caso de, de, de Duván Zapata, el caso de Gustavo Cuellar... Era eh, darle fortaleza al equipo para buscar el partido más adelante. Pienso que ese fue uno de los errores que cometimos comenzando el juego, que miramos demasiado mucho al rival, lo respetamos, y eso propició que Argentina hiciera un juego muy fluido, que es una de sus virtudes por la altísima técnica que tienen. Y después eh, era buscar ese juego a veces eh, más con, con ese carácter eh, de intensidad, Quizás a veces hubo pasajes que no, no tuvimos la claridad, que nos faltó aguantar más el balón, nos faltó ser un poco más colectivos, como quizás fuimos en Lima, por, 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 también por, la, por lo que hizo Argentina defensivamente, ¿no? que Argentina eh, siempre estuvo muy compacto y con jugadores que manejan un buen nivel de agresividad también no nos permitieron evolucionar mucho. La pregunta Luis
2: Alfonso Galeano de la vitrina Deportiva. Profesor Rueda, saludos y Felicitaciones por la sabiduría para medir los pasajes del partido. ¿Qué usaba con la inclusión de Lerma y por qué no un patios que es de más marca y de
0: categoría en este juego? Buenas noches, muchas gracias. Eh, sí, era, era quizás eh, aprovechar la localidad nuestra con Lerma, que es un volante mixto, igual eh, quizás que cumple las dos, las dos funciones, ...tanto en la recuperación, pero le costó... ...le costó tomarle la vuelta al partido... ...y sobre todo por la situación del marcador adverso... Eh, ...indudablemente que, que Wilmar... Eh, ...tiene más recuperación... ...pero lo que buscábamos también era más llegada... ...con, con, con Jefferson... Por, eh, ...aprovechando la localía y, y buscar que... ...que hiciera un acompañamiento más de media punta a, a Dubán. Pregunta Camilo Pinto de Caracol Radio...
2: ...Profesor Romeda, ¿qué intentó con el cambio de Jairo Moreno? ¿Cuál era su intención?
0: Bueno, eh, lo de Jairo era eh, quizás equilibrar eh, los dos costados porque teníamos a, a Juan Guillermo por la derecha haciendo un buen trabajo ofensivo, pero nos faltaba eh, ese hombre por la izquierda y, y creímos que Jairo podría con su desborde y con su potencia y su vocación ofensiva brindarnos ese equilibrio por zona izquierda.
2: Pregunta Sara Castro de Diario Háblenos de la relevancia de Muriel en el replantamiento del partido y su rol en la desestabilización
0: del sistema defensivo de Argentina. Luis Fernando es un jugador que eh, tiene esa sensibilidad especial eh, de saber desenvolverse en espacio corto eh, por su excelente técnica, aparte de su capacidad goleadora y con el marcador adverso, era, era buscar eh, ese acompañamiento para Dubán y para generar más volumen ofensivo. Bueno, indudablemente eh, que fueron dos partidos diferentes, dos rivales diferentes eh, pero los dos con sus eméritos, con sus estructuras muy bien, muy bien definidas y para el poco tiempo que tenemos con este grupo yo creo que resaltar eh, la disposición del grupo, eh, la receptividad eh, el deseo de reivindicarse con, con la afición, con todo el pueblo colombiano con ellos mismos, con sus familias y creo que, que eso es lo importante, ¿no? Un grupo que venía con una carga emocional muy alta por los otros resultados adversos del año anterior. Y no era fácil, no era fácil porque era encarar un Perú de visitantes muy complejo también y, y esta Argentina que es muy fuerte. Pero creo que eso demostró la hombría, eh, la convicción, el carácter, la fe en ellos mismos. Y, y creo que eso es lo más positivo, ¿no?
1: Cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, un abrazo, gracias por estar en sintonía de Ondas Cañaris, manténgase, manténganse en sintonía de la radio, un abrazo, hasta la próxima.